0: Hola, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te damos todas las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Lalo, ¿cómo estás? Abraham,
1: día rojo en todos los mercados. Ha sido una locura. Hoy, viernes 10 de marzo, estamos grabando y estamos viendo... La reacción ante varios sucesos económicos de los que vamos a hablar Que probablemente no sean tan cripto, pero obviamente afectan al ecosistema web 3 Y
0: muy contento claro. de estar por acá, ¿tú cómo estás? También es un día, es una semana con muchísimas noticias Muchas noticias no tan relacionadas a cripto y que al final pegan Y cuéntanos, ¿cuáles, ¿cuáles son las principales cosas que vamos a ver Hoy. Hoy vamos a hablar
1: del nuevo servicio de Coinbase, de Wallet as a Service, que es un gran producto y un buen servicio. Coinbase está acelerando esa entrega de productos de manera impresionante. Vamos a hablar sobre grandes criptos en descuento. Tenemos muchas acciones de empresas web 3 en precios a descuento. Lo, también vamos a hablar sobre que Uniswap va a lanzar una cartera y tiene, hay un tema con Apple también uno de los más grandes es que Silvergate decide liquidar sus activos, Silvergate para de operar y es, vamos a hablar sobre cómo afecta esto al ecosistema web 3 y vamos a hablar sobre Kraken que está próximo o quiere lanzar un banco, estas son las noticias más importantes así que Te faltó
0: quédate una. en este
1: navegando en el spa,
0: vamos a hablar sobre Silicon Valley Bank que también es un tema súper importante
1: Vamos a hablar sobre Silicon Valley Bank. Esto ya parece eh, sí, mercado sí, cripto. O sea, sí, sí, hay sí. acciones de bancos a menos 60% en dos días, menos 44. Ninguna se ha salvado. Hasta JP Morgan, Bank of America han bajado de precio. Y vamos a ver cómo es que esto nos afecta.
0: Venga. Entonces, empecemos viendo las, los precios de... ...de los activos cripto como lo vemos cada semana... ...primero voy a dar los precios rapidísimo... ...estamos grabando esto el viernes 10 de marzo... ...a las 10.19 de la mañana hora del centro de México... ...y en este momento Bitcoin cotiza en $19,993 dólares... ...y ha tenido una pérdida en 7 días de 14.8%... ...números... Do ...dos dígitos para abajo... Casi 15% en 7 días, en 24 horas 7.7%. Que ahorita vamos a hablar de qué está causando eso. Y Ether, la criptomoneda de Ethereum, ha bajado en 7 días 14.1% y en este momento cotiza en 1413 dólares. Y en las últimas 24 horas ha bajado 7.9%. Lalo, ¿cómo ves esto?
1: Ha sido una locura, una locura. Tenemos otras como Polygon que también son importantes, menos 15% y ni ninguna moneda en el mercado se está salvando ahorita. Solana menos 20%, Lido menos 14%. Ha sido un, una semana sangrienta y tenemos otra vez un retroceso en el mercado que yo creo que viene muy acompañado con este cierre de operaciones de Silvergate porque Silvergate era el banco cripto en, en Estados Unidos. Y también sobre los nuevos reportes de Biden que quiere poner un impuesto del 30% en la minería de Bitcoin. Así que le ha llovido duro al ecosistema cripto esta semana.
0: Sí, 100%. Y cuando los dos principales estandartes de la industria, que son Bitcoin y Ether, tienen golpes tan grandes, las altcoins tienen golpes aún más grandes. Y creo que ahorita es un, un panorama económico, específicamente hoy, bastante álgido. O sea, hay como muchísima incertidumbre. Eh, es una de esas semanas que es un retroceso normal. Yo creo que también ya llevábamos varias semanas muy bullish, con incrementos de dobles dígitos o cerca de 10%. Y este es un retroceso pues normal en un bear market. Yo... Continúo diciendo, sigo creyendo que estamos lejos todavía de tener, de, de ver el fondo, o tal vez ya vemos el fondo cuando tocamos por ahí de los 800, 900 dólares en Ether, pero aún nos faltan muchas cosas. Y hablemos de la capitalización de mercado de toda la industria. En este momento la capitalización de mercado está por abajo de 1 trillion, o sea la capitalización de mercado está en 966 mil millones de dólares en este momento. Y esto... Me duele. Sí, duele, <risa> pero es una gran oportunidad. O sea, yo creo que en los próximos años vamos a volver a ver esta capitalización de mercado y yo creo que va a ser en los próximos 10 años al menos 10 veces mayor que esto.
1: Estoy muy de acuerdo. Y más, viendo la comparativa de otros activos, Por ejemplo, el oro tiene una capitalización de mercado de 12 trillones y todo el ecosistema cripto, sumando todas las criptomonedas, tienen menos de un trillón. Así que esa estadística también es muy interesante. Porque además, si comparamos el caso de uso del ecosistema cripto al del oro, creo que tiene mucho más potencial y crecimiento la Web3.
0: Sin duda. Y... Justo esa es una gran comparación, porque comparar industrias es, 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 una, es una buena forma de dimensionar dónde estamos parados. Entonces, hoy el mercado cripto, o sea, todo lo que tiene que ver con la, los criptoactivos, es el 12 veces más pequeño que el oro. Eso también no toma en cuenta... Para, para hacer un, una capitalización total del mercado, tendríamos que tomar todas las empresas... Y Coinbase, que es una empresa pública, y eso incrementaría la capitalización de mercado. Aún así, sigue siendo una industria que, pues, si escuchas el navegando todos los lunes, cree, o sea, creerás como, no, está explotando, es gigante, nadie lo puede parar. Y sí, nadie puede parar esto y, tener, y estamos en un punto todavía muy inicial. Todavía, muy de o sea... Hay bancos que son más grandes que esto. Sí, justo. JP Morgan tiene una
1: capitalización de 395 billones... ...y Bitcoin de 386. O sea, es más grande un banco en Estados Unidos... ...que todo el ecosistema de centralización de
0: Bitcoin. Sí, o sea, y hay, hay, luego hay estadísticas bien irrisorias como... ...no sé, Home Depot puede que, te, que sea más valioso que Uniswap. ¿Sabes? En capitalización de mercado. Que en un largo plazo no va a hacer ningún sentido... Y es una super oportunidad. Y como siempre decimos, nada de estos son consejos de inversión. Ni solo queremos que estén informadas e informados sobre qué está pasando en la industria. Así que empecemos con la noticia más importante de la semana, que es que el banco Silvergate anuncia que va a tener una liquidación voluntaria. Esto quiere decir que sus activos estaban tan... O sea, en tal, en tal nivel de, de descapitalización que en lugar de buscar levantar una ronda o buscar liquidez en otras partes, decían mejor liquidarlos y básicamente cerrar las puertas. Algo súper importante de esto es que Silvergate, después de una investigación, nos dimos cuenta que Silvergate es el segundo banco cripto más grande. El banco cripto más grande, o sea... Cuando decimos banco cripto, decimos que es un banco completamente regulado que, se, que le daba servicio a empresas cripto. Esto es un, un banco en Estados Unidos y Silvergate es el segundo de tipo, este, es el segundo banco de este tipo más grande. El primero es Signature. Y Signature es un banco en Estados en, en el estado de Nueva York y es 10 veces más grande que Silvergate. Entonces, sí va a ser un golpe importante esto de Silvergate, pero después de leer esta noticia yo me calmo mucho porque el impacto que va a tener no es tan profundo. Yo pensé que iba a ser más grande. ¿Y por qué no va a ser tan profundo? Porque ¿quién va a perder dinero en esta, en esta liquidación? Van a perder dinero los accionistas de Silvergate. Ninguna empresa que tenga dinero con Silvergate, va a perder sus, sus activos. No va a ser como FTX, no va a ser como Voyager, no va a ser como Celsius donde se esfumaron básicamente y por cada dólar te regresan centavos. Eh, pueden, te pueden regresar 80 centavos, 70 centavos, 3 centavos. No sabemos todavía en la mayoría de, de esos casos como FTX y Celsius. El punto aquí es que Silvergate venderá todos sus activos ¿Quién va a absorber la pérdida? Son los inversionistas, son los shareholders, los dueños de las acciones y los depositarios van a recibir todo su dinero de vuelta. Hay como muchísimas noticias allá afuera que dicen como ven por eso cripto debe de ser súper baneado el sistema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solo un banco fallando y los bancos fallan. Como así puede, como en los noventas en México los bancos fallaron y tuvo que venir el FOBAPRO a, a rescatarlos, los bancos fallan alrededor del mundo. Y ahorita vamos a hablar de Silicon Valley Bank, que no, ten, no tiene que ver con cripto y es otro caso similar. Lalo, ¿cómo viste esto de Silvergate?
1: Yo creo que también es una consecuencia del, del crecimiento desmedido que hubo en los últimos años, porque también. ¿Qué ocurre? Y esto es importante mencionar. Creo que esto está un poco ligado al tema de, de Silicon Valley Bank también. Es que los bancos tenían demasiado cash. Cuando tienes cash y no lo pones a trabajar, entonces es un liability. O sea, es como tener ahí un pasivo porque no está trabajando para ti y tienes que cuidarlo y tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces, todos los pusieron en bonos o la mayoría... Y ahora que necesitan liquidez, porque imagínense, suben las tasas de interés, las empresas ya no meten efectivo porque están gastando un poco más, están habiendo eh, retiros de liquidez de los bancos, se acaba ese cash que tienen los bancos y ahora tienen que recuperar cash. ¿De dónde lo iban a sacar? De los bonos que tienen. Pero es bien importante de que los bonos tienen una cosa que es el momento de vencimiento el día de vencimiento o la fecha de vencimiento entonces tú no puedes cobrar el valor completo del bono hasta el maturity date entonces lo que ocurre aquí es que Silvergate dice bueno ya estoy de acuerdo voy a liquidar mis activos y qué significa que venden esos bonos que al final del periodo vas a poder cobrar el valor completo del bono por eso Abraham este, menciona que no es que vayan a perder activos los usuarios sino que se venden el bono ahorita y el que compra se lleva esa ganancia del periodo del tiempo. Entonces Silvergate empieza a liquidar y dice, tengo que tener la liquidez necesaria para que mis usuarios retiren y se acabó. O sea, aquí, aquí cierro, dejo de operar y creo que es un golpe para el ecosistema cripto porque sí muchas empresas... Tenían servicios con Silvergate. Además, Silvergate tenía unas interacciones muy buenas para hacer Swift y para hacer retiros de manera instantánea en Estados Unidos. Eh, a, a mí se me hace una noticia dura para el ecosistema y más bien para las empresas detrás. Pero de esto se recupera el ecosistema y me encanta que ahora venga Kraken detrás, ¿no? O sea, ta, tal vez pueda hacer un Silicon Valley, de, eh, perdón, un Silvergate reforzado y van a ver distintas
0: maneras de innovación dentro de este ecosistema después de esto 100% y quiero leer una de las de los statements que dijo el, el Silvergate Corporation y dice eh, dadas las más recientes cambios en la industria y evoluciones regulatorias como hemos dicho en las últimas semanas ha habido una presión muy, muy grande... para regular bancos cripto. Entonces, no sabemos a qué se refieren aquí... pero probablemente empezaron a pedirles... no sé, algunas cosas que... más allá de lo que necesitaban... y tal vez cosas que no le piden ni a, a ningún banco. Y eh, en ese momento... pues, se dan cuenta que... como dijo Lalo... las empresas cripto, pues, están... no están creciendo en este momento... entonces, no están depositando más cash tienen que el cash que tiene Silvergate lo tenían en bonos tienen que vender esos bonos a un descuento y además de todo esto el mayor problema que yo veo en esto en estos como cierres de bancos que ahorita también vamos a hablar del Silicon Valley Bank es el sistema de reservas fraccionarias qué quiere decir que si un banco en su balance tiene dice tener no sé 300 millones o bueno 100 millones de dólares lo único que necesita es tener 10 millones de dólares en cash para para emitir deuda entonces todo el dinero que esté en los bancos no existe entonces cuando llega un bank run o sea cuando la gente quiere sacar su dinero del banco pues ese dinero no existe básicamente entonces el sistema bancario tradicional está basado en la fe y eso es un hecho. El sistema bancario tradicional está basado en la fe, está basado en que yo creo que mi banco está custodiando mi dinero, no está basado en nada más. Y ahora quiero pasar a la noticia del eh, Silicon Valley Bank, que Silicon Valley Bank es un banco que inició en 1983, con toda la su misión era ayudar. a... O bueno, bueno, sí, era ayudar, es ayudar a las empresas de tecnología y a las empresas de Silicon Valley a poder tener una conexión al sistema bancario tradicional y ayudarles en su proceso de levantamiento. Durante los últimos días ha habido muchísimas noticias que, que dicen que este banco está en problemas. Y no solo está diciendo, no solo son rumores, sino el Silicon Valley Bank dijo salió a decir públicamente que iba a tener que vender unas partes de sus acciones y partes de sus activos para poder proveer liquidez a sus clientes que estaban queriendo tener retiros. Entonces, aquí lo que pasó es algo muy simple. Pasa algo que es un bank run. O sea, la gente quiere sacar su dinero del banco. Empezó a haber rumores diciendo que Silicon Valley era Silicon Valley Bank era insolvente y Silicon Valley es una comunidad pues muy pequeña, hay muchos fondos de inversión muy grandes. Hay startups. Entonces los fondos de inversión empezaron a hablarle a Silicon Valley Bank como oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Como que no obtuvieron respuesta clara. Y los fondos de inversión le empezaron a hablar a sus empresas eh, en las cuales habían hecho inversiones y decirles oigan, parece que Silicon Valley Bank está luchando. Si pueden sacar su lana de ahí, pues háganlo de una vez. ¿Y pues qué hicieron las empresas? Sacar su dinero de ahí. Y ahí empieza todo el problema de el famoso bank run es como si yo tengo un cochinito con 100 pesos y con esos 100 pesos más bien eh, voy prestando en mi libreta me creo dinero lo voy prestando y de repente viene todo el mundo a decir oye lo que yo te había depositado dámelo pues no lo tengo lo tengo en deuda o lo tengo en bonos o lo tengo en activos no líquidos y en ese momento es donde viene todo el desastre de Silicon Valley Bank Lalo lo Cuéntanos también de dónde viene a nivel esencial este, este problema del Silicon Valley Bank.
1: Es que este es un tema bien interesante y estaba leyendo este artículo que tenemos en pantalla de Wall Street Journal. Justamente lo que mencionaba Sabram empezó como toda la gente a retirar y hasta Gary Tan, que es presidente de YC. YC es una incubadora de startups gigantesca en donde mandó un mensaje a sus founders del programa. No sabe, y, y este es el mensaje, se los voy a traducir. No tenemos un conocimiento específico de qué esté pasando con Silicon Valley Bank, pero en cualquier momento que tú escuchas problemas de insolvencia en cualquier banco, y puede ser creíble, deberías de tomar, eh, deberías de priorizar los intereses de tu startup y no exponerte más de 250 mil dólares al banco. Si... Y dice, como siempre, si tu, sta tu startup muere cuando te acabas el dinero por cualquier razón. Entonces, este es un comunicado súper importante de Gary Tan. Y dice, no sabemos qué esté pasando, pero saca el dinero. Todo el mundo lo sacó. Y es que este banco estaba tomando riesgos interesantes. Y aquí tengo varios datos de los riesgos que estaban tomando. Y es que... Eh, se los voy a leer. Si tú pones dinero en tu cuenta de depósito en Bank of America... Bank of America te va a pagar un promedio de 0.96% de rendimiento en los depósitos que hagas. O estos fueron los del cuarto pasado. En la industria era de 1.17%. Pero como tú confías más en Bank of America, tiene más infraestructura, es un banco más grande estás dispuesto a recibir un poco menos. Y Silicon Valley Bank estaba pagando 2.33. O sea, más del doble que Bank of America. Esto obligó a que Silicon Valley Bank tuviera más dinero en bonos que lo que tenía, por ejemplo, Bank of America. En tema de porcentajes, eh, Silicon Valley Bank tenía 89% en sus, de sus depósitos en deuda. Ya sea en tesorería, en bonos a corto plazo, bonos a largo plazo. Pero justamente cuando retiran más del 11% de lo que tienes disponible en efectivo, empiezan tus problemas. Banco of America, eh, perdón, eh, Silicon Valley Bank, anunció que iba a vender sus bonos a pérdida porque cómo funciona esto es que tienes tu bono a una madurez a largo plazo y sabes que si tienes un bono de 100 y tienes un rendimiento de 3%, vas a recibir 103 pesos. Pero digamos que pasan seis meses y dices, necesito el dinero de inmediato, entonces estoy dispuesto a recibir solo una cantidad del rendimiento ahora, pero necesito deshacerme del bono porque necesito liquidez. Esto hizo... Eh, sigue sí, con Valley Bank y perdieron 2 billones en, esos, en esa deuda que tenían. Así que tuvieron que cubrir pérdidas, lo que significó que su acción perdió 60% en un día. Ha sido una locura. Tenemos varios bancos y ningún banco se ha salvado de, de esto. Porque ¿qué impide que la gente siga retirando el dinero de otros bancos a medida que ven... Esto en Silicon Valley Bank. O esto es como el factor del temor que vemos en la industria. Así que, menos 60% en un día. ¿Cómo
0: ves, Abraham? Sí, o sea, este tipo de noticias... O sea, a, a mí lo que me, me genera es que... Justo los reguladores de Estados Unidos... La senadora, creo que Janet Yellen y otros senadores de Estados Unidos... Empezaron a decir como... Ven, por eso Silvergate... Es un, eh, por eso, cualquier cosa que toque cripto es un riesgo sistémico para el sistema financiero. No deberíamos de, de permitir eso. Y bueno, ya. Silvergate está cerrando. Ok, va a liquidar a todas, eh, todos sus activos. A todos sus clientes les va a dar su dinero de vuelta. Pero esto es algo mucho más grande. Silicon Valley Bank es uno de los bancos fundamentales en la industria tecnológica, más allá de cripto, y está teniendo un problema sistémico de cómo funciona la banca tradicional, que es justo lo que cripto intenta resolver. Y este problema sistémico es las reservas fraccionarias, uno, y dos, que cuando tú le das tu dinero a alguien o a un banco, es un custodio y tú no, o sea, tú no eres el dueño de tu dinero o la dueña de tu dinero. El banco solo tiene una deuda contigo, literalmente es una cosa que se llama I owe you, que quiere decir yo te debo. El banco te debe a ti dinero y lo que el banco puede hacer con ese dinero es prestarlo comprar bonos el punto es que cuando hace ese tipo de cosas en riesgo y le quita liquidez al sistema y cuando tú regresas y dices oye dame mis 200 mil millones de dólares que todos tenemos contigo el banco se queda como eh, eh, sí dame 10 minutos deja, deja voy por ellos y se tiene que voltear, liquidar encontrar un chorro de soluciones y justo Silicon Valley Bank dijo que iba a levantar 2.25, bueno, 2.250 millones de dólares en capital nuevo para cubrir estas pérdidas. Esto se me hace uno de esos problemas financieros que tiene muchísimas, muchísimas vertientes. Porque esto también es un resultado de lo que decías, Lalo, del incremento de las tasas de interés. Y en el momento en el que incrementan las tasas de interés, si tú tienes un bono con una tasa de interés menor, pues cuando lo quieras vender ahora se va a vender a un descuento porque todavía podrías comprar un bono nuevo a una tasa de interés mayor. Entonces parece que es una de esas cosas donde me da un poco de risa que los reguladores estadounidenses, y siempre hablamos de los reguladores estadounidenses y no sé qué día vamos a dejar de hablar de ellos porque se están poniendo tiros al pie solitos desde mi punto de vista. Los reguladores estadounidenses dicen como no, cripto es lo peor, deberíamos de prohibirlo. Y el sistema que están, que ellos regularon y construyeron está fracasando, ¿sabes? A mí se me hace súper ridículo el hecho de
1: que un banco pueda tener 89% del efectivo en deuda. Y, y esto es... Voy a explicar un poco cómo es que funciona esto. Digamos que yo soy un banco y Abraham me da 100 pesos. Entonces, yo puedo recibir los 100 pesos de Abraham... Y 89 pesos, que es 89%, yo fui y los metí a, a CETES. Y si Abraham quiere retirar sus 100 pesos completos, pues yo no los tengo, están en setes y tengo que liquidarlos. Y esto fue exactamente lo que pasó en cantidades mucho más grandes. Silicon Valley Bank tenía 80, o bueno, tiene 89% del efectivo de los usuarios en otro lado completamente generando rendimientos, eh, teniendo buenas utilidades o al menos era lo que esperaban. Y ahora que la gente quiere retirar su dinero, pues no lo tiene porque lo tienen en bonos de gobierno a largo plazo que están dando un interés menor a lo que están dando el día de hoy por lo que tienen pérdidas. Y esto es bien importante porque es tonto pensar que el 89% del dinero de la gente... No lo tiene el banco, está en otro lado y los reguladores van y se quejan que porque alguien compró un NFT en sí. OpenSea y no le dieron un beneficio. O sea, se me hace una tontería que los reguladores no estén volteando a ver y decir, a ver, bancos, nada más pueden prestar el 50% del efectivo que, que tienen los usuarios en tu banco y con el otro 50%, Tenlo en cash para cuando tengas que solventar tiros. Así sí, es sencillo. O, ¿Por qué o, no
0: ponen una regla así? O, eso es, o sea, en el caso utópico es... Banco, tú no puedes tocar el dinero de los usuarios porque no es tu dinero. Si el, si el usuario lo quiere prestar, el usuario compra un bono y tú te llevas un cut de esa, de esa intermediación. Pero no tú eres la persona que maneja el dinero del usuario, ¿sabes? Y algo que me parece fundamental en este tema, Lalo, es que los bancos hacen esto... No porque quieran, sino porque el gobierno medio que los obliga. O sea, cuando los bancos tienen dinero, necesitan tenerlo. en Solo lo pueden tener en una clase de activos que se, que se, que se llaman activos como muy seguros, muy líquidos. Es una traducción muy mala de, las, de, como de lo que quiere decir en inglés, pero básicamente <risa> es eso. ¿Y qué son esos activos muy seguros y muy líquidos? Una cash que pues nadie quiere porque no genera rendimientos si y los bancos no hacen dinero de eso. Y dos, bonos del gobierno. Entonces, el gobierno es un Ponzi Scheme. O sea, literalmente te dicen como me tienes que dar tu dinero para que yo eh, pues haga obras de infraestructura porque es lo único seguro donde puedes poner tu dinero. Y en el momento en el que el gobierno incrementa las tasas de interés, pues básicamente they screw you, o sea, te... O sea, te, te, te tiran debajo del tren porque solo te están quitando liquidez y rendimientos a ti, banco, que se supone que era el, la, el, el mecanismo más seguro. Entonces, parece que todo este sistema está como muy podrido a uh, elementos muy fundamentales y nada más en los últimos días el sistema bancario de los Estados Unidos ha perdido 52 mil millones de dólares en valor de mercado en acciones. JP Morgan perdió 22 mil millones de dólares en valor de mercado. Bank of America perdió 16 mil millones de dólares. Wells, Wells Fargo perdió 10 mil millones de dólares. Y Citigroup perdió 4 mil millones de dólares. O sea, la industria bancaria de los Estados Unidos tiene más de 600 mil millones de dólares en pérdidas no realizadas. Sí. O sea, siento que esto es demasiado grande como para seguir, para, como para ignorarlo, ¿sabes?
1: Estoy súper de acuerdo y es que también algo que me impresiona muchísimo es que, como dices, el, el mismo gobierno es quien, quien te chinga y quien te da el beneficio. Porque, por ejemplo, Silicon Valley Bank, la mayoría de su deuda o de sus bonos los tenía bonos de hipoteca emitidos por el mismo gobierno que es una institución de hipotecas que se llama Fannie Mae y no tienen riesgo porque el gobierno está detrás entonces el gobierno te dice mira, hoy tengo el, la tasa de interés al 3%, si me das 100 pesos te voy a dar 103 cuando acabe el periodo, yo lo voy a invertir en hipoteca y no vas a tener un riesgo porque estoy yo, papi gobierno que te va a dar tu dinero entonces tú como banco se lo das y a la semana siguiente, el mismo gobierno sube las tasas de interés y ahora dice, hey, ya estoy dando 104 pesos. Y tú como banco dices, oye, pues es que ya te di 100, 100 pesos porque me vas a dar 3 pesos más. Súmeme la 4. No, es que así no funciona, hijo. O sea, solo te puedo dar 3,
0: pero si me das más dinero, ahí sí te doy 4 pesos más. Exacto. Y además, lo peor es que tú dices, bueno, pues voy a vender ese bono de 103 para comprar el de 104 y el mercado te dice, va, yo te lo compro pero un descuento, yo te doy 95 porque lo necesitas ahorita y la liquidez tiene costo, entonces o sea, como que el gobierno, nos o sea, lo, lo único que hace el gobierno es inflar las tasas o más, más que inflar las tasas generó un sistema en el cual los únicos beneficiados son el gobierno a ver, los más beneficiados es el gobierno, después son los bancos y al último así como en la escala de 1, cuando los bancos son 100 y el gobierno es 1000, so es retail, son los usuarios, somos nosotros. Porque nosotros nosotros metemos nuestro dinero al banco y nos cobran por, por tener nuestro dinero ahí, ¿sabes? O sea... Sí. Yo, no yo un ejemplo muy burdo de,
1: o sea, de esto que estamos diciendo es las tasas de interés en Estados Unidos están alrededor del 7% para que tú vayas y compres una casa. Entonces, el gobierno te está dando esa tasa de interés con Fannie Mae. Después... Eh, el banco va y dice, ah, yo voy a invertir en ti gobierno. ¿En cuánto tienes la tasa? No, pues la tengo alrededor de, de 4 a 5%. Bueno, va. Entonces, el gobierno ya le ganó el 2% porque ellos están cobrándole al usuario que quiere comprar su casa. El banco está generando eh, 5% porque le prestó al gobierno y al usuario le dan 1%. Entonces, y el dinero viene del usuario. Así que el usuario es el que se lleva 1%. El banco está haciendo dinero del aire porque lo único que hace es pasárselo del usuario al gobierno para sus hipotecas. Y otra vez del otro lado le está dando una hipoteca al 7%. Así que están generando dinero de los usuarios. Es, es un círculo en el que nada más pasa el dinero del usuario al banco, del banco al gobierno, del gobierno a otro usuario.
0: Sí, y además... Una de las peores cosas es que pueden hacer esto porque de repente dicen como, uff, ya este, no te podemos pagar. Ah, no te preocupes, imprime tres trillones de dólares y págalos. Y eso genera inflación y en el momento en donde hay inflación, o sea, cuando o sea, hay más inflación, el valor del dólar o del dinero baja, por lo tanto los precios incrementan, o sea... Una, a ver, mi conclusión de todo esto, porque nos podemos quejar de esto todo el día y ya parecemos broso, enojado en la mañanera o como se llame en esos programas. Mi conclusión es que el sistema financiero tradicional, actual, tiene fallas sistémicas muy grandes. Y este sistema financiero fue creado hace 50 años. Hace 50 años el Internet no existía. Hace 50 años tal vez una de las empresas más grandes, las empresas más grandes del mundo eran empresas automotrices o eran empresas de, de bienes de consumo masivo. Hoy ya no es así. El Internet viene a cambiar todo y además estamos a un paso de que la inteligencia artificial venga a revolucionar todo aún más y queremos combatir los, los problemas económicos actuales con tecnología de los 50. Bueno, de los 70s, del 71 específicamente. Es como si quisiéramos hoy hacer una cirugía a corazón abierto con la medicina de los 70's. Obviamente no va a jalar. O sea, se nos, van a se nos va a morir el paciente en la mesa. Crypto viene a intentar ofrecer una solución a esto y los reguladores lo único que hacen es querer frenarlo. Entonces... Creo que siendo muy críticos tenemos que entender los problemas que está teniendo el sistema financiero y más allá de decir como si sí, cripto va a ser lo mejor y va a ser una gran tecnología es simplemente explorar otras soluciones y además de todo esto es que esto es un problema focalizado en Estados Unidos y hablamos de Estados Unidos porque es la potencia más importante que mueve todos los mercados. ¿Qué va a pasar cuando una industria como cripto haga este decoupling, o sea, como que ah, se separe de una economía nacional. Ahí es donde la tesis que hablamos constantemente de la tesis tripolar del sistema económico, que es ya no solo es Occidente y Oriente, sino va a ser Occidente, Oriente y descentralización, va a empezar a tomar como muchísima relevancia. Entonces, todas estas noticias son muy malas y me, me siento como ese momento, si, si vieron The Big Short... Eh, la gran apuesta donde habla de la crisis del 2008, donde dos personajes van a Las Vegas y celebran como, sí, acabamos de cerrar un super short, qué felicidad. Y Brad Pitt les dice como, no celebren. Si tienen razón, va a haber una crisis global, sus papás van a perder su casa, muchas personas van a perder dinero. Entonces, que los bancos estén en problemas así no es para celebrarse y decir como, ja, cripto es la solución. O sea, no sean ese cripto, bro. Sean críticos porque este problema puede ser tan profundo que impacta a muchas personas alrededor del mundo y tenemos que tener cuidado simplemente. Esto a mí me pone muy bearish en, el, en la industria en general, en el mundo económico, por los próximos meses.
1: Yo estoy de acuerdo y también es como ese momento de, de oscuridad y tormenta que alguien va a inventar algo y creo que sea algo escrito, nada más que a grande escala, sigue siendo algo desconocido y algo va a llegar a ayudar a este tipo de economías. Pero yo solo siento que esto se da a adoptar cuando la oscuridad sea muy grande. Por ejemplo, tenemos a Argentina. ¿Cómo han sufrido con el tema de la hiperinflación? Que han tenido que adoptar cripto porque no tienen de otra. No es como que la tía argentina haya adoptado cripto porque los NFTs están muy cool. Si no lo adoptó porque la pensión que recibe ya no la podía tener ahí en, en pesos argentinos y tuvo que encontrar claro. la manera y decirle, oye, sobrino, ahora sí explícame qué es DAI porque ya no me alcanza. O sea, no creo Exacto. que vaya a venir la adopción de ¡Wow! Sobrino, enséñame a comprar un cool cat, <risa> ¿no? Va a ser como... Sí. La, el o dinero ya sí, no me alcanza.
0: Sea... Chances sí algunas personas, pero, pero pues, la mayoría no va a venir de ahí. Entonces creo que hablamos mucho y esto es una, un análisis bien profundo y bien crítico que tenemos que hacer. Por eso los precios en cripto bajaron tanto. ¿Por qué, cuando, ¿Por qué cuando hay un problema en, en la industria tradicional le pega a cripto tanto? Porque cripto es uno de los mercados más líquidos del mundo. Opera 24-7 y no hay frenos. En la acción de Silicon Valley Bank, cuando perdió el 60%, pararon el trading. Dijeron, como ya listo, ya. O sea, como ya está muy golpeado el niño. Sí. En cripto, te puedes ir a cero, ¿sabes? O sea, no hay nada que te detenga porque todo pasa. A final de cuentas, hay un reflejo en el blockchain de eso. Miren, Entonces, y, esto es un.
1: Y voy a cerrar con este hecho de Silicon Valley Bank. Esto pasó en la tarde. Entonces, ayer, el precio de cotización. ...de Silicon Valley Bank... ...cerró en $266 dólares. Abrió el mercado... ...en... ...$174 dólares. Y ahorita... ...está cotizando a $105 dólares. De ayer... ...haber estado en $166 dólares... ...hoy estamos a $105. Hace una pérdida... ...muy, muy dura. Abraham, ¿crees que puedan levantar el dinero y seguir operando? ¿O vayan a tener también que liquidar sus activos y dar las gracias.
0: Híjole, no tengo idea. No soy experto en, en reestructuras financieras. Solo se ve muy mal esto. Eh, ojalá... Ojalá los reguladores hagan algo. Sí. <risa> o sea, no, es no, verdad. Decir, es que... Y, y, y No creo que te, Esto no es un problema de Silicon Valley Bank. Es un problema de las reglas. Exacto. ¿Sabes? O sea, si las reglas en las que tú estás jugando juegan en tu contra y luego tu sistema se quiebra pues sí, tú tuviste mucho, mucha responsabilidad por tomar riesgo de más, pero el riesgo de más que tomaste eran bonos de gobierno. O sea, no, y, no es como además, que lo metieron en Bitcoin o shortearon Dogecoin o cualquier cosa. Eran bonos de gobierno. Exacto. Es como... Tienes un banco que está jugando las reglas del juego
1: que tú elegiste sistema de gobierno de Estados Unidos en donde pueden prestar el 89% del efectivo que reciben, pero... Híjole, no vayas a tener un exchange que te acepte Bitcoin porque ya estás súper asustado. Cosa que los exchanges están súper bien auditados y que la custodia y que el proof of custody, esto que salió, etcétera, ha sido impresionante y ha sido algo que se habla por todos lados. Pero si tu banco puede jugar las reglas del juego y prestar el 89% de los activos, pero un exchange no puede ofrecer Ether porque ya te asustas, creo que estás haciendo malas las reglas.
0: Sí, el último dato de un año, o sea, casi hace un año exactamente, el 21 de marzo, la acción de Silicon Valley Bank tradeaba en 586 dólares, ahorita está tradeando en 100 dólares, o sea ha perdido el 75% de su valor a ver, déjenme hacer el, la cuenta súper rápido pero es, es o sea, es una locura
1: Sí, es, es un tema que parece una Ha perdido el
0: 80% de su valor ¡Ah, no más!
1: Ya ni Bitcoin. Sí.
0: A ver, vamos. El 82% de su valor. Pero bueno, esto es todo lo que está pasando en el sistema financiero tradicional. Y seamos críticos. Ay, a mí me da un poco de miedo tener dólares en todo momento, pero pues bueno, no sé qué a dónde nos tenemos que mover. La siguiente noticia, siguiendo ahora sí con empresas cripto y bancos, la noticia dice que Gemini, Gemini, este exchange de los, armados, de los hermanos Winkleboss, eh, niega que se hayan roto las relaciones entre JP Morgan Chase y eh, Gemini. Entonces hace unas semanas salieron unos rumores donde decían que JP Morgan había cerrado la cuenta de Gemini después de todo lo que pasó con el DCG, con este con el Lender eh, Génesis y todas estas noticias y ahora sale Gemini y dice oiga no es cierto nosotros seguimos operando con ellos y pusieron un tweet que dice eh, a pesar de los reportes que comunican lo contrario Gemini o sea la relación ban bancaria entre Gemini y JP Morgan sigue intacta entonces pues creo que esto es bueno o sea los bancos, los exchanges necesitan relaciones bancarias súper importantes, súper reales, y JP Morgan pues dentro de los malos es el menos malo, o es de los menos malos, parece. <ríe> parece, porque de, parece. Repente, de repente los multan con cientos de millones de dólares por lavar dinero. Eh, pero bueno, eso es bueno para la industria cripto. Esto es seguir teniendo conexiones bancarias fuertes. Eh, ¿Cómo ves esto, Lalo? Está bien. O sea, creo que Ahorita,
1: como, como están las situaciones con los bancos, como dices, qué miedo tener dólares en un, en un banco. Pero <ríe> creo que es un mal necesario todavía para vivir. Así que hay algo importante y creo que es la, noti la siguiente noticia que me gustaría hablar. Justamente, más bancos. Porque Kraken sigue buscando lanzar su banco en Estados Unidos a pesar de las regulaciones y a pesar del, del sentimiento de mercado... Creo que esta es una gran noticia y ojalá lo sigan haciendo. Kraken tiene un gran equipo legal, creo que tiene también muy buen PR y creo que es de las empresas cripto más serias del ecosistema. Y ahora creo que eso es lo que va a pasar. Va a terminar siendo el nuevo Silvergate. Y Silvergate también andaba con esa bandera de que no soy un criptobanco, pero sí soy. Creo que no queda duda de que Kraken si lanza su banco en Estados Unidos podría ser este banco que, que las empresas cripto necesiten. Así que creo que esta es una noticia súper positiva. Sigue con las conversaciones, siguen con el papeleo para lanzar el banco. Y creo que ojalá, ojalá y se logre. Y creo que sería un gran salto para el
0: ecosistema cripto, como lo es. 100% y además a mí me emociona porque en una sola empresa, que es Kraken... Podrías tener toda tu vida financiera. Podrías pedir hipotecas. Podrías tener ahí una cuenta de, de cash. Podrías comprar Bitcoin. Podrías comprar Ether. Entonces suena como algo muy bueno. Y además Kraken es uno de los exchanges más seguros en la industria. O sea, llevan como 10 años, algo así. Y sí, y no han desaparecido. Y Jesse Powell, una de las cosas que a mí más me emociona es que... Jesse Powell que... Fue, ...es el fundador... ...fue el CEO muchos años y ya no es el CEO... ...cuando lo escuchas hablar... ...escuchas a alguien que entiende los valores cripto... ...es como si... ...bueno, no es como si... ...es alguien que está muy alineado... ...y dice como... ...en una entrevista que yo escuché y cuando me terminó de ganar Jesse Powell... ...que obviamente siempre lo voy a cuestionar porque... ...los líderes en cripto nunca deben de ser... ...absolutos... Uh -huh. ...nunca deben de ser ídolos exactamente... ...no son celebridades... ...simplemente es gente construyendo cosas él dijo, Kraken es una de las mejores opciones y lo que yo les recomiendo que hagan esto, dijo el ex-CEO de, ex de Kraken, el fundador es, vayan a Kraken, compren y sáquenlo a su cartera, a su self-hosted wallet. Que eso es una, o sea, es una postura que hasta me emociona porque es como, justo es lo que hay que hacer, ¿sabes? O sea, y a corto plazo parece que eso es, va en contra del negocio de Kraken, pero a largo plazo tiene todo el sentido, o sea, es como una de esas cosas que Jeff Bezos hubiera dicho en los 90 sobre el internet, que nadie entendía, pero tenía mucha razón en el largo plazo, entonces, me emociona que Kraken haga esta, se mueva de esta forma y también, pues Kraken tiene un equipo de literalmente miles de personas, entonces es, o sea, no es un startup ahí moviéndose, intentando ejecutar un producto, sino tiene la infraestructura para hacer esto, entonces ojalá ojalá lo puedan sacar y que les vaya pues muy bien. Y yo creo que solo es cuestión de tiempo
1: <risa> para que esto sea mucho más normal porque también estamos empezando a ver demasiado empuje desde el tema de innovación. Cuando tienes innovación tras innovación tras innovación, tienes dos opciones. O le cortas la cabeza a la innovación o, o la tomas tú como nación, como país y buscas que la innovación crezca de una manera correcta. Yo creo que ya es demasiado tarde como cor para cortar la innovación en el tema cripto. No vas a poder cortar esa cabeza porque si cortas esa cabeza es como una hidra que le salen más cabezas por todos lados. Y ahora Estados Unidos está en ese momento de... O la controlo y yo le ayudo a ir a un lugar correcto o la hidra se ve a otro lado. Y creo que el tema de innovación nunca debe ser frenado. Porque es como las... Es como se acelera la economía. Y lo podemos ver con la, con la burbuja.com. Y lo podemos ver con la máquina de vapor. Y lo podemos ver con la imprenta. O sea, la innovación han sido las cosas... ...que han acelerado la economía de los países... ...por siglos y siglos. Así que Estados Unidos tiene que tener esa postura de... ...o ayuda a la innovación cripto... ...o se me va a ir a otro país. Y otro país lo va a tomar. Sí.
0: Yo creo que me, me encanta este punto que mencionas porque históricamente ha habido un indicador de qué tan fácil es iniciar una empresa e innovar y generalmente donde hay este, mayor, este indicador más alto, o sea, donde hay menor fricción para innovar, es donde hay una explosión económica más grande históricamente. Entonces pasó con el imperio holandés y las grandes compañías holandesas, pasó con el imperio inglés y... O sea, pasó con el Imperio Español. O sea, el Imperio Español te decía como, hey, te doy un cofre de oro y vete a ver qué hay del otro lado, ¿sabes? O sea, no questions asked. Solo que cuando llegues, di que, es, este, es, de que es, de, es de España y que claro. somos católicos. Entonces, y en Estados Unidos así fue los últimos 120 años, ¿sabes? Con, desde Henry Ford, Thomas Alva Edison, Elon Musk, Jeff Bezos. O sea, los emprendedores son las personas que empujan la economía. Y hoy parece que está dejando de ser así. Y no sabemos a dónde va. Y no solo en cripto, ¿sabes? O sea, en, para empezar México ni hablemos porque poner una empresa te toma como un mes y es una flojera. Pero ¿a dónde se va a mover esto? Pues al, es como el agua. Se mueve a la parte donde hay menor resistencia. Entonces, vamos hay, a las hay, últimas hay, noticias. Hay un documental
1: que sacó Ray Dalio. Y hablas sobre el changing world order. Y es justamente esto que hablas. ¿Cómo pasó primero por el imperio chino? Luego por el holandés. Luego por el inglés. Luego Estados Unidos. Luego otra vez está entrando China. Y a mí me se me enchina la piel cada vez que veo su documental. Véanlo en YouTube. 43 minutos. Vale muchísimo la pena para saber hacia dónde vamos. Y no sé. Yo soy muy optimista. Pero en algún ciclo más yo creo que podría ir esto a la TAM. Que toma años. O sea, toma siglos. 150 años fácil. Pero, no sé. Yo, yo veo todo este tema de la minería de litio, etcétera Y, y me emociona mucho que Latam esté ¿Cómo se llama el documental?
0: Changing World Order. Ya. Y también algo muy interesante es que cada vez es más rápido. Exacto. O sea, el imperio holandés duró, no sé, 200 años. Luego el, el inglés 150. Luego parece que el, el americano 100... 100. O sea, vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces, igual es la tesis tripolar de, de los, del balance global. Es más, voy a escribir un newsletter de eso. Está Oriente con Estados Unidos y Europa. Occidente con China. Parece que es eso, pero creo que hay uno tercero que es la descentralización. Entonces, vamos a la siguiente noticia. Que más problemas con bancos. O bueno, no sé si problemas, pero cripto. Com está teniendo dificultades para mantener sus rampas fiat eh, con todo lo que está pasando del, de la crisis de bancos en Estados Unidos. ¿Cómo viste esto, Lalo?
1: Creo que esto lo van a tener no solo Crypto.com, sino muchos exchanges al corto plazo. Porque Silicon... Eh, porque estoy mezclando esto. Espera, Jera, ahí va. Porque Silvergate es uno de los bancos que daba este servicio de rampas a muchísimos exchanges. Entonces, nada más falta que unan los puntos para darse cuenta que exchanges suspendieron sus depósitos y retiros en dólares. Y no es porque el exchange esté en peligro, sino porque tenían relaciones con Silvergate y Silvergate ya no existe. Entonces, tienen que encontrar una manera de restablecer esos servicios y se van a restablecer en algún punto. Pero creo que es un, mo un momento de oportunidad para bancos nuevos, para infraestructura nueva y también para los exchanges de que no deben de confiar nada más en un único proveedor. Creo que eso es una regla de oro cuando estás en una startup. No confíes nada más en un proveedor, sino ten distintas alternativas. Pero creo que esto es un efecto a corto plazo de lo que vaya a pasar con Silvergate y se va a restablecer, pero veamos quién se posiciona.
0: Sí, y exactamente lo que pasó es que hay un banco que se llama Metropolitan Commercial Bank anunció que se iba a salir del cripto del negocio cripto, y luego Silvergate colapsó. Entonces sus dos partners cerraron y ya no tienen estos rieles fiat. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en Crypto.com ya no puedes depositar dólares, o sea, desde tu banco en Estados Unidos. Y esto del Metropolitan Commercial Bank cerrando los, los rieles fiat es un resultado de todo el Operation Choke, Choke Point que hemos estado hablando, que están intentando... Básicamente, quitarle el aire a cripto... ...cerrándoles la llave al sistema financiero tradicional. Entonces, es una noticia medio... ...pues mala. A final de cuentas, le quita opciones a los usuarios. Y vamos ahora a una buena noticia. Parece que en las últimas semanas... ...cuando todo es obscuridad... ...llega Coinbase a darnos un poco de luz. <risas> ¿Y cuál es la noticia? Es que Coinbase eh, lanzó un producto... ...que se llama Wallet as a Service... Entonces, ¿cómo funciona esto? Son una serie de APIs donde cualquier persona se puede conectar y construir un wallet, un crypto wallet, en poco tiempo. En lugar de construirlo de cero, puedes utilizar la infraestructura de Coinbase y construir tu propio wallet. Esta es una tesis también que yo tengo a muy largo plazo o a mediano plazo. Todos los wallets van a ser crypto wallets, de alguna u otra forma, y van a necesitar esta infraestructura. Y Coinbase está viendo esto. Entonces está anticipando a esta corriente. ¿Cómo viste esto, Lalo?
1: A mí me encanta la infraestructura porque abre las reglas de poder vender cripto de manera fácil. Y es una billetera que es White Label. Entonces tú como empresa puedes ponerle los colores y nosotros podríamos lanzar espacio cripto wallet y ponerle amarillo y negro. Y detrás... No,
0: no. No es spoiler, es los planes. <risa> y Coinbase va a estar detrás, que yo creo que es un
1: gran aliado de tener. Imagínate que lanzamos Mayonesa McCormick Wallet, pero el custodio es Coinbase con los temas regulatorios de Coinbase, y creo que Coinbase es una empresa en la que podemos confiar, otra vez, esto tómenlo con pinzas, pero mucho mejor hacerlo con Coinbase, hacerlo con Exchange Patito, que sí te provee la infraestructura de APIs. Entonces yo creo que este es un gran producto de Coinbase, porque va a habilitar a, va a, habilitar a muchísimos bancos, a muchísimas fintechs, a muchísimos players, poder ofrecer cripto, pero con la tecnología de Coinbase detrás.
0: Esto es gigante. O sea, ¿por qué es gigante? También porque hay una tecnología que a mí me emociona muchísimo que se llama MPC, que es Multiparty Computation, que lo que hace es que en el momento en el que tú tienes tus llaves privadas, divide las llaves privadas en diferentes shards, en diferentes hashes, perdón, eh, el usuario tiene un hash donde puede firmar transacciones y recuperar las llaves privadas. Una segunda parte tiene un hash que solo puede recuperar las llaves privadas, pero no puede, no puede firmar transacciones ni saber las llaves privadas. Y hay otro tercer custodio que se encarga de custodiar también ese hash. Entonces, con esto ya no necesitas acordarte de tus 24 seed phrases, de tus 24 palabras. Teniendo esta tecnología, con un password y con un 2FA, con Google Authenticator o con el Authenticator que utilices, vas a poder empezar a utilizar cripto. Esto es gigante, o sea... ¿Por qué es gigante? Porque mientras más... Mientras quitemos esos momentos de heart attack... De cripto... Vamos a tener más... Más adopción. Entonces, Coinbase... Coinbase poco a poco se está convirtiendo en una de estas empresas que dices... ¡Qué I cool! Uh -huh. Ahí hasta, O sea, dices... ¡Qué cool! Hasta quisiera ver qué están haciendo adentro. O sea, en una de esas... <risa> Contrátenme porque quiero liderar un producto ahí, ¿sabes? A mí, a mí me encanta
1: Coinbase eh, y lo estoy viendo mucho como un Amazon. Que Amazon se enfocó por mucho tiempo en únicamente vender libros. Tal vez Coinbase estuvo mucho tiempo enfocado en vender criptos. En ser un exchange,
0: en solo ser Exacto. un
1: exchange. ser exchange y de repente te va a sacar el siguiente AWS y el siguiente producto digital sí, y la próxima infraestructura y... Nació nativamente como un exchange. Pero
0: Amazon ya no es, no es una librería online. Y ya no es sí, recordada no. como eso. Exacto. A, yo, a mí me emociona mucho Coinbase. Y también he visto muchos, mucha gente que dice como... Comprar el stock de Coinbase es una de las mayores oportunidades generacionales de los próximos años. O sea, para generar riqueza. No es un consejo de inversión para nada. Pero... Si yo tuviera que comprar una acción, pues no sé qué otra comprar, chance de Amazon, pero y, y está difícil. Pero bueno, Coinbase, cada, o sea, parece que tienen cada semana un anuncio, y un anuncio grande. O sea, no anuncian como, ah,
1: sacamos listamos ahora, esta moneda.
0: Sí, le estamos, no sé, Solana, Avalanche o lo que sea. No, who cares. O sea, es como, esto es noticias grandes. Ahora, vamos a la siguiente parte. La siguiente noticia es que hay acciones de muchas empresas cripto que están tradeando a un descuento. Esto quiere decir que, recuerden, cuando una empresa cripto que o cualquier empresa eh, no es pública, probablemente pasó por una ronda de levantamiento. Entonces, si levantaste 300 millones de dólares a una valoración de 3 mil millones de dólares. Eso fue en el tope del mercado. Ahorita tu valoración es, no sé, en lugar de 3 mil millones de dólares, es 1.500 millones de dólares. Entonces el precio de tu acción tiene un descuento de 50%. Y eso está pasando con muchas empresas cripto. Está pasando con OpenSea, con ConsenSys. Entonces, ¿cómo ves esta, este, este tradeo en descuento, Lalo?
1: Creo que es natural. Estamos viendo una crisis de mercado... ...en las acciones, en, en el ecosistema cripto. Y esto es un mercado que se ve reflejado por ello, que es privado... ...y no es como que yo pueda ir al, al tianguis de las acciones privadas... ...y comprar 10 de, no. de, de OpenSea. Pero creo que es el reflejo de la economía en la que estamos. Y es una gran oportunidad para las personas que pueden comprar estas acciones en ciertas, porque también es importante mencionar que cuando una empresa se está vendiendo a descuento o las acciones de una empresa están 74% abajo como, eh, como blockchain.com, tampoco es que las cosas vayan excelente. También riesgo-beneficio. Así que tenemos blockchain.com vendiéndose a menos 74%, consensus menos 71%, chinálisis menos 61% y... Ahora sí, el dinero es más caro, el efectivo es más caro y las oportunidades y el mercado están duras. Así que creo que es normal, pero creo que también hay buenas, buenas empresas que podrían estar en descuento.
0: lo ¿podrías repetir esos, esos descuentos? Porque son, o sea, equiparables al bear market de, de tokens, no sé, como Solana, Avalanche, claro. Chainlink... Vea, va. Blockchain.com, menos
1: 74%. Coinbase, ¿cuánto tiene...? Ahorita, el... yo,
0: ahorita yo checo Coinbase, pero de, ¿cuáles va. eran? Blockchain, consensus Blockchain,
1: menos eh, 74%. consensus que es la empresa detrás de Metamask, menos 71%. Y esta me sorprende porque Metamask ha hecho bien las cosas y cobra una comisión ahí dura. Si haces un swap en el, en el wallet de Metamask, además anunció que tenía... 100, eh, 10 millones de usuarios, etcétera. Tenemos Chainalysis en menos 61%, OpenSea al 50% de descuento <ríe> y eh, Alchemy 31%. Kraken Kraken me sorprende porque está únicamente en menos 9%. ¡Wow!
0: Pero, o sea, y eso es un mercado privado en un mercado secundario. O sea, levantaron dinero a X valuación y ahorita hay gente que compró, que tiene acciones de esa, de esa empresa y las quiere vender. Entonces, las está vendiendo a un precio más bajo que su última evaluación. ¿Cuánto crees que ha bajado la, el stock de Coinbase? Yo voy a decir, y no sé, o sea,
1: que ¿hace 365 días o hace cuánto tiempo? En,
0: de su máximo, de su máximo.
1: De su máximo, diría que un 70.
0: Ha bajado 85%. Oh, no estabas lejos pero ¿y cómo podemos saber esto? porque Coinbase en cambio es una empresa pública que tradea todos los días entonces es como el oráculo es como la referencia donde híjole si tú tenías un exchange y levantaste una evaluación probablemente está tradeando 85% abajo de esa evaluación hoy eh, y está durísimo eso pero bueno es normal estamos en un bear market vamos a continuar parece que Coinbase no frena entonces pues vamos a la siguiente noticia que es que Amazon está por lanzar su Marketplace NFTs y estos NFTs van a estar ligados a assets, a activos del mundo real. Ya quiero ver qué van a lanzar. O sea, esto es una gran noticia para el
1: ecosistema cripto. Sí, me encanta. Me encanta y creo que nos tienen también en, en ese momento de de tensión... o de espera... de expectativa... de justo. expectativa completa... pero... no sé... a mí... a mí me huele que va a ser... coleccionables... en manera física...
0: híjole... no sé... no sé cómo, qué vaya a hacer, pero el punto es que... estos experimentos... una de las ideologías de Amazon... que es más famosa... y que Jeff Bezos siempre decía... decía que... el éxito... depende de la cantidad de experimentos... que pueden hacer en un... periodo... entonces... Si tú sumas los experimentos por minuto, literalmente llega a esta granularidad Jeff Bezos. Experimentos por minuto, por hora, por día, eh, por mes, por cuarto y por año. Mientras más grande sea ese número para Amazon, eh, Jeff Bezos que decía que su éxito iba a ser mejor. ¿Y cómo puedes hacer un experimento por segundo? Pues cambiando una pantallita, ajustando un botón, hasta lanzando un experimento como esto. Y Amazon es experto en lanzar cosas y luego escalarlas o matarlas. ¿Te acuerdas cuando sacaron el Fire Phone? Iba a ser un teléfono y fue un fracaso y Jeff Bezos dijo como qué bueno que lo hicimos porque del Fire Phone aprendimos para sacar eh, Amazon Dot. Eh, entonces como que es una empresa nativamente innovadora. Entonces vamos a ver qué sacan. Eh, estoy emocionado a ver qué sale. Y las últimas noticias, las últimas tres noticias, es que las CFTC que es el organismo regulatorio que eh, regula los commodities y los futuros dice que los stablecoins podrían caer directamente en la jurisdicción de ellos y esto los haría un commodity y ese es un tema muy importante porque de, en lugar de ser securities serían commodities por lo tanto podrían ser tradeados eh, de una forma más simple sin tan, sin, con otra regulación que es como menos restrictiva y a final de cuentas, me chocan los, los que los reguladores gringos juegan el, el juego político y se atacan los unos a otros y dicen como, no, la SEC no deberá hacer esto, esto es la CFTC, y no hay un consenso, no hay claridad. Pero bueno, esa es la, la noticia. ¿Cómo viste, Lalo?
1: Está bien. También me gusta la frase que, que mencionaron, que es hasta donde yo sé las stablecoins que se respaldan en fiat no representan una expectativa de retorno. Por lo cual podría ser un commodity. Y estoy de acuerdo. No pasan
0: el Howitest. O más bien, no reprueban el Howitest, que es cómo se definen a los securities.
1: Exacto. Entonces, creo que tiene mucho más sentido ser un commodity que, que un security o que una acción o que algo que esperas un retorno por holdearlo, porque obviamente no lo esperamos y solo si lo pones a trabajar en un préstamo descentralizado, que eso ya es distinto, eh... Pero tiene sentido. Yo creo que Bitcoin es un commodity. Eh, un stablecoin es un commodity. Y tiene todo el sentido del mundo. Veamos cómo los reguladores en 20 años que ya tengan más conocimiento de Web3 lo catalogan.
0: Perfecto. Ahora sí, las últimas dos noticias. Uniswap acaba de lanzar su wallet móvil. Pero Apple no le da la luz verde para lanzarlo. Entonces, esto es un, un wallet que sacó Uniswap la verdad lo utilicé y está como muy básico pero es un buen experimento, es un buen inicio me parece súper interesante que hayan priorizado en su roadmap lanzar un, un wallet que sacar eh, Uniswap B4 o mejorar las posiciones en Uniswap B3 entonces parece que están moviéndose por un por un juego de adopción más que de infraestructura en este momento que puede cambiar en un par de meses o años pero pues sí, anunciaron esto y al final... Pues Apple no los deja. Apple, 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 otra vez.
1: Sí, otra vez. Va, va a salir que quiere el 30% de lo que se pague de gas en una transacción. Y esto también se me hace que va más allá de ser ignorante. Porque Apple, como empresa, no lo es. Yo creo que va más al tema de que ellos van a sacar un wallet... O quieren mantener ese ese monopolio dentro de sus aplicaciones en donde únicamente ellos pueden sacar cierto tipo de aplicaciones. Yo siento que va más por allá y además ellos ya están explorando en el ecosistema Web3. Así que se me haría lógico el que quieran parar todas las wallets y después salga Apple con Apple Pay y su integración con Web3 o algo así.
0: Sí, con Ethereum. A ver a dónde nos lleva. Vamos a seguir probando este, este producto y se lo... les. Les contamos qué tal. Y la última noticia de hoy es que Circle acaba de cerrar las relaciones. Un, un, un producto muy importante que era el Automated Clearing. O sea, como tener pagos automatizados de Dapper Labs. Si se acuerdan, hace un par de semanas eh, les contamos que Dapper Labs estaba en una, estaba, estaba en una demanda porque al parecer NBA, NBA Top Shots... Son Securities y ahora Circle para esta, esta relación. ¿Cómo ves? Circle es la empresa detrás de USDC que a final de cuentas también están intentando construir un tipo de banco. ¿Cómo ves, Lalo?
1: Está bien. Creo que no te quieres meter en temas contra la SEC cuando ya Circle ha anunciado que quiere lanzarse al mercado de la bolsa. Y más bien se quitan como estos players y estas cosas que tal vez no le agregan muchísimo valor a Circle y lo dejan. Es importante mencionar que Circle tiene un servicio de pagos de ACH, que es como funciona el sistema financiero en Estados Unidos, y es como el space. Es como el space, justo. Exacto. Entonces los usuarios cuando hacen una venta de un NFT o quieren retirar su dinero, hacen una transferencia a ACH y lo hacen mediante Circle. Ahora... Se va, seguramente Dapper Labs se va a integrar con otro servicio, pero también es súper interesante ver que la infraestructura de Circle está lo suficientemente robusta para realizar este tipo de pagos ACH y que puedan otorgar este, este beneficio para otras empresas que estén utilizando USDC. También, Circle tiene un montón de servicios bien interesantes y puedes hacer eh, transferencias Swift teniendo USDC, te las transfieren en USD. Y me encanta lo que está haciendo Circle por detrás. Veamos si se lanza a bolsa y sería la segunda empresa en hacerlo. Y también algo interesante que si esto ocurre es que las dos empresas que están detrás de USDC, que es Circle y Coinbase, ya estarían en el mercado accionario. Así que me, me gusta, me gusta. Y, eso y...
0: Para eso yo creo que falta, ¿no? Con la noticia que acabamos de dar de que están trayendo un descuento la mayoría de las empresas. Híjole. Yo creo que se están
1: esperando más un tema regulatorio, como es este playbook regulatorio que todavía no es, no es claro.
0: Pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y aquí cerramos el navegando de hoy. Muchísimas gracias por sumarte a, esta, a este navegando. Recuerda sumarte a la comunidad en Telegram t.me diagonal espacio cripto o vea a Telegram y busca espacio cripto ya somos más de 1600 personas ahí síguenos en las redes sociales arroba espacio cripto en Twitter en Instagram a Lalo lo puedes seguir como arroba cripto a mí como arroba abramcr y muchas gracias por sumarte a otro Navagando seguir aprendiendo y seguir cuestionándonos cuestionanos cuestiona a Jesse Powell de Kraken cuestiona a Brian Armstrong de Coinbase cuestiona a todo el mundo y nos vemos la siguiente semana Muchas gracias. 18 plus.